0: Lad os bede sammen. Herre, det beder vi om, at du vil give os oplatte øjne og hjerter. For tak, du er her for at tale sammen med os ved den gode hellige ånd. Derfor gør vi os modtagelige. Og lad os få lov til at opleve, at du besøger os med din nærvær med dine engle og alt det, du har. Vandre sammen med os i, og vandre sammen med os i vores liv, vores tjeneste og vores fremtid. Vi har brug for, at du tager os med på vejen, på vandringen fremover. Det beder jeg om. I dit et navn. Amen. Amen. Ja, det er mange år siden, at jeg har over den her tekst. Jeg har gjort det engang. gang. Men øh, jeg ved, at der er mange præster, der jo er knyttet meget til dagens tekster, og som så må udlægge det, selvom det kan være vanskeligt. Men pludselig, så kan man få en hjælp, som er, er ganske enestående. Og derfor har jeg glædet mig rigtig meget til at, at prædige over den her tekst i dag. Det var lidt inden jeg kommer ind i den. For jeg vil godt fortælle jer først, at vi en gudstjeneste, der indleder vi altid og afslutter altid med musik. Det er vores tradition. Og det er mange andre kirker, der gør det samme, godt det samme. Det første kalder vi præludiet. Og når så alle sange, fællesange og vidnesbyrd og bønder og præsten har sagt det, han har på hjertet og lyst velsignelsen, Jamen, så lytter vi til postludiet. Og postludiet, det er det der, den musik, der leder os ind i livet med det, som vi har fået. Og præludiet, det er det, der åbner os for det, der er i Gudstjenesten. Der er nogen selvfølgelig, der spørger efter, er det nødvendigt? Kan man ikke bare lige sådan gå på? Kan præsten ikke bare tage ord? Og så er det det. Jeg havde en i Rønne for mange år siden, han i en dame. Det var fordi hun havde en, en sygmand derhjemme, skal jeg sige. Men, men hun kom altid sådan, hun vidste for, når jeg gik på prædikestolen. Og så kunne hun lige nå at tage cyklen. Og så kunne hun lige lytte til prædiklen. Og så snart jeg sagde, ammen, så var hun ud af døren igen. Det var jeg glad for, ikke hele meningen han den der tradition. <laughs> og jeg er glad for, at vi alle sammen kan, kan virkelig opleve, at det betyder noget, det her. Men hvorfor? Og det svar, det fik jeg for mange år siden af en organist her i kirken. Det var Anna Banggaard, som spillede her, og som tilhørte faktisk Baptistkirken men hun spillede mange søndage igen og igen. Og ved en en tilfælde, så talte vi sammen om gudstjenesten. Og så sagde hun det her, det er jo, jeg pakker gudstjenesten ind med præludiet og postludiet. Musikken først, i den får vi hjælp til at gå ind i Guds tjeneste, vi åbner os, og post, eller er ja, påsluttet i den, får vi hjælp til at gå ud i livet med det, vi har modtaget af Guds ord. Den oplysning kom selvfølgelig til mig i, i forbindelse med prædiken her i dag, for jeg synes, det var så fint et billede, Og når jeg nu læser teksten om lidt, så vil I kunne se, hvordan I Jesus netop placerer en meget alvorlig forkyndelse imellem præludiet og postludiet. En noget, han siger som indledning, der får os til at modtage det, der er så alvorligt, og så bagefter kan føre det ud i livet. I præludiet. Hvis vi får det serveret, sådan direkte, så kan vi nemlig nemt få det galt i halsen. Eller vi kan nemlig også som præster, og som forkyndere, komme til at servere det for hårdt. For brutalt. For voldsomt. Og det var der en, der ved vores fællesskabsgruppe forleden, Gjorde mig opmærksom på, eller gjorde os alle sammen opmærksom på. Og det er John. som en gang mødte en ung pige på en gade. Og John, hvor var det, der skete? Kom lige op og fortæl det. Ja, det synes jeg, du skal selv. Jeg kan, jeg kan godt fortælle det, men jeg synes, du skal fortælle det. Fordi det er så godt et eksempel.
1: Du sagde jo, at det var en ung pige, men det var en ældre dame. Og oh, det
0: gør det ikke bedre, da. Jeg tror, det var ung.
1: Nej, men det, som har brændt sig fast i mig lige siden, at jeg sammen med min forlovede på det tidspunkt, gik ned langs Karl Johan i Oslo, hvor vi var på en bibelskole. Og så kom der en ældre dame, stierne, lige hen imod mig. Jeg gik på fortåget. <tøk> Og så fortalte hun netop den tekst, som Leo, han om lidt, vil læse op, at hvis dit øje, eller hvis dine hånd, eller din fod, bringer nogen af disse børn, eller for den tids skyld også voksne, til fald, så hug det af. Det er bedre, at du går vandfører ind til livet, end at du som vandfører går ja, i det evige ild i helvede. Og da hun har sagt det, sådan som jeg husker det, det kan godt ske, at hun har sagt lidt andet. Men i hvert fald var det så, at hårene rejste sig på sådan en ung mand som mig, at det var noget af en barsk vidnesby at komme med, eller ikke, men en advarsel, kan man jo sige. Så det har jeg sådan tænkt på flere gange, men heldigvis så tror jeg, at vi får en prædiken i dag, som ligesom også giver lys over det. Mm. Tak, John. Det er så fint.
0: Lidt du er sikker på, om han skulle fortælle det, men det synes jeg, han skulle. Fordi John oplever det, som, som jo, jo er så, så, så svært, det er, når, at Guds ord bliver til angreb, til overgreb. Det, det er interessant, nu skal jeg nok læse teksten lige her med lidt, men i den, den her Bibel på hverdags, den, den er fra 2022, der bruges, der bruges en vending, hvor vi kan høre, at Jesus simpelthen ikke er ude på at angribe, men på at give en kærlig forvandling. For han siger, pas på. Pas nu på. Kan I høre? Og derfor så skal vi læse, og I skal blive siddende også her, fordi i Matthäus 18. kapitlen, der fortæller han om om himmelig på den her måde. Og der er der fra 1 til 5, så at præludiet lyder, hvor Jesus stiller et barn sammen med disciplene og fortæller, at det er det største i himmeriet. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriet. Han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og så er det, som Jesus gør, et ophold. Og så hører vi så, at han kan komme med det, som han har på hjertet for han vil gerne sige, pas på. Og så kommer han med advarslen om, at vi kan, uden vi tænker på det, måske, blive oversat til, at, at barnet kommer til skade. Og det vil jo få alvorlige konsekvenser for barnet, men også for os. For det kan jeg ikke tro, at der er nogen også os, der ønsker. Slet ikke. For Jesus siger det sådan fra vers 6 og til og med vers 9. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Og du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold, at kastes i den evige ind. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold, at kastes i helvedes ind. Og så trækker Jesus vejret dybt. Så gør han en pause. Og så bruger han det, som vi også kan se andre steder i skriften, hvor han siger, se til. Altså vær opmærksom på. Og så kommer det her i på studiet. Se til, at I ikke er ringeagte, en af disse små. For jeg siger jer, Deres engle i himlen ser altid min himmelske Fares ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. På Jesu tid var der en meget stor omfangsrig lærer om englenes betydning. Alle var bevidst om, hvad englene betød, og hvilke funktioner de havde. Efter den tids overbevisning, så havde de helt enkelt en overbevisning om, at det var dem, dem, der sørgede for omsorgen og kommunikationen mellem Gud og den her verden. Og derfor så havde hver nation en engel. Og i naturen, i livet omkring, der havde vinden og tordenværet og regnen og solskinnet og træerne. Hvert eneste græsstrå og hver eneste blomst havde sin egen ingen. Og det gjorde selvfølgelig også, at hvert eneste hjem, hver eneste familie, hver eneste barn havde en skytsingen. Og det kender vi flere steder fra her i skriftens egne beretninger. Og hvis jeg havde tid i dag, så ville jeg så meget gerne tage nogle af dem. Nu kan vi se, hvor meget jeg får tid til. Fordi der der er flere beretninger, hvor vi pludselig ser, at der dukker en engel op. Mennesker, der har oplevet mange ting i deres liv og deres familier, og pludselig sker der måske noget voldsomt, noget svært. Så lukker den ene op og hjælper vedkommende videre. Vi ser det i, i kunsten og i historien. Og jeg har lige fået den her bog, der hedder Med himmelglans i øje. Og det er simpelthen en bog. Jeg har fået den af Nana, som har købt den i København på et fordag derinde. Det er Christen, nej, det er ikke det er Folkekendens forlag, tror jeg det er, men det er lige meget. Den er fyldt med alle de kendte englebilleder, som vi i vores tid, eller vores forældres, forfædres hjem og missionshus og kirke har hængt på væggene. Og jeg er så glad for at kigge i den her, for den bekræfter præcis det, som jeg lige har sagt, at det der tidligere var en Ja, en ganske naturlig ting at snakke om, det kommer til syn i den her. Så vi kunne tage det op i søndagsskolerne, i skolerne og så videre, og tale om det, og give billeder. Hvor mange af jer har I fået et billede med fra søndagsskolen? Hvor der er en engel på, hvor jeg sige, hvor mange af jer har fået et enkelte Ja, 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 ja. Det gjorde jeg også. Og det gjorde vi rigtig, rigtig mange. Og mange af os havde dem hængende hjemme i vores hjem som nogle skønne og vøvnlige øh, kunstværker, der fortalte om, hvordan englene vandrer sammen med os. Og for billedet var der næsten altid et billede af Jesus. Altid. Det fortæller mig noget om, at det er en sammenhængskraft, som jeg tror, vi i vores generation har overset, men som vi lige nu, netop nu i de her tider begynder at se igen. Så mennesker fortæller om besøg af engle og åbenbarelser, som vi aldrig tidligere har hørt. I hvert fald ikke i de senere 20 år, men nu kommer det. for vi har brug for den her englevagt i 2022. I det store politiske spil kan jeg godt forstå, at hver enkelt nation netop nu har brug for Englands tilstedeværelse. Jeg kan også forstå, at mange hjem familier. Og unge i sociale relationer har brug for, at der kommer engle og er sammen med dem i deres misdrivelse. I volden og i drabsituationerne, som jo danner overskrifterne hele tiden. Hele tiden. Så når Jesus siger i dagens tekst, pas på, at I ikke bringer en eneste af disse små til fald, ved I hvad? Så kan vi nikke bekræftende til, at det er sandt. Mere end nogensinde. Vi konstaterer nemlig måske ved det her nikk, eller ved overskrifterne og alt det arbejde, der foregår, både i vores land og i andre lande, at vores verden er så uperfekt. Trods velstand og rigdomme, trives ondskaben som aldrig før. Med andre ord, vi må erkende, at vi er sårbare i den her verden og kommer trods rigdom og velstand let til at gøre andre fortræd. Og det er der også nogen, der gør opmærksom på. Når vores landshold skal til VM dernede i Afrika nu her om få dage, så skal jeg da lige lov for, at der er ikke alle, der der står bag det, når de står frem for skærmen og siger, nu kommer verdens bedste og skønneste VM. Og ham, der siger det, siger det med et smil. Men det højere for ham står emiren. Og det venstre, præsidenten i Rusland. Jeg kan godt forstå, at journalisterne har haft travlt med at fortælle og fortælle os om, at det har foregået noget, og der foregår noget nu, som er meget svært at glæde sig over. Når tusindvis af fremmedarbejdere har mistet deres liv, fordi de skal bygge de her store stadions. Når de forfølges og tutureres i deres arbejde, så der er der grund til at sige, her er der brug for englevagt. Jeg har brug for det i klimakonferencen i Ægypten, hvor ledere jo i de her dage kæmper en virkelig stor kamp for at sikre os en grøn og levedygtig klode for de næste generationer. Og jeg tror virkelig, det gør det. Og derfor er der grund til at bede om, at vi får en fornyet oplevelse af, hvordan vi kan stå mistrimsende, imod. Og det har vi ikke oplevet i min generation. Vi har nemlig ført lige efter krigen. Men det var på det tidspunkt, lige før, at Kaj Munk, han tog fat i pinden. Og med det offrede sit liv. Og han sagde det sådan her, du ved det godt, mit hjerte, og så slog han sig sikkert for brystet. Du ved, at Gud er stor, men stor er over Guds fjende, så tit du det er for. Veland, siger han så i den næste vers, så må vi kæmpe og tro trods fald og brud, at stor er vel Guds fjende, men større er dog Gud. Og det, som Karimung her har fat i, og som han er så kendt for, det er det, der sker her i dansk tekst, og som Jesus har fat i. for det onde, der placerer Jesus os mellem børnene og deres ægne. Det mest sårbare og det mindste, i både på jorden og i himlen. Så vi sammen med dem kan stå det onde imod og opleve, at han giver os på en eller anden måde en forbindelse, en samme eksistens, som jeg har lyst til at kalde det, hvor vi finder mod og lyst til at leve det liv der ikke er skadet andre, men som tager, tager forbehold og også tager beslutninger, der kan glæde både Gud og mennesker. Og her er det, at Jesus i sin tekst her og i sine ord til os, knytter os til sin far ved hjælp af af englene og børnene. Så han på en eller anden måde fortæller os, at der findes en fredelig samme eksistens, hvor vi altid er set og bliver set sammen med Gud og hinanden. Det er positiv oprustning. imod den onde. Og imod det, som er ondt i den her verden. Og Jesus siger i den oprustning, det er Guds vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Ikke en. Så i stedet for at skræmmes af det onde, så ser vi næsten, at Jesus gribes af en endnu større kærlighed. Og det synes jeg er fascinerende. Det er svært måske at fortælle direkte om, hvordan englene kommer til os, og hvordan de, skal vi sige, arbejder tjener, og udbreder det her. Og jeg har ikke, og vi har ikke tradition for at have en stor lære om deres virke. Og John skød sagde lige til mig før, at når, hvis jeg skulle tale om det her med englevagt sammen med Jesus, jamen, så står der ikke ret meget om englene. Nej. Men jeg sagde lige til John, du kan ikke tåle at høre mere. Og det kan vi ikke, nogen af os. For jeg tror, at Jesus her har brug for at sige til os, at her er noget, I stille og roligt skal opdage. Han skjuler det jo ikke. De er der. De var der ved hans forældre, i den vanskelige situation, både for Marie og Josef, at hun blev gravid ved helgen. Og det var der, da han blev født. Så snart det sker, lyder budskabet med englenes sang. Frygt ikke. De går med det sammen ind i den her verden for at skabe en fredelig sameksistens mellem Gud og mennesker imellem. Og når vi følger Jesus... Så læg mærke til, hvordan englene spiller en rolle i hans liv. Også hos nogle af hans disciple. For hvor er det fascinerende at se, at de står ham bi i de sværeste situationer. Der kan han næsten ikke skjule det. Der kommer det frem. Ikke i temerne. Der er det jo sværest. Men også Påske morgen, da Maria i sorg jo oplever at ikke at kan finde Jesus, jamen da kommer englen jo og fortæller hende, hvordan hun skal bære sig ad, Hvordan hun skal finde ham og hvor han er gået hen og så videre, så hun til sidst falder ned for hans fødder og kysser ham. Englen går sammen med de sørgende, de fortvivlede, for at finde vej og for at trøste os med håbet om, at han er her og svigter os ikke, når det er sværest. I øjeblikket tror jeg, at der er nogle engene, der er på overarbejde. Jeg tror jeg. Det er de engene, som nationerne råmer. tror de er på overarbejde. For der er for mange, der Det Der er for mange, der sulter. Der er for mange, der sørger. Der er for mange, der tørster. Der er for mange, der er forfulgte. Og de opdager det jo nu. At vi kan næsten ikke kan holde det ud. Og være i den her verden, hvor vi er nogle rige nationer, som ikke ved, hvor vi skal gøre tingene. Men vi forstår ikke, pas på hinanden. Og derfor tror jeg, at der er ingen vagt i Ægypten. Derfor tror jeg, at der er ingen vagt inde på Christiansborg på, i de her dage. Så at vores regering og andre regeringer i den her verden får en fornemmelse af, hvordan vi kan leve i en sam eksistens. Mellem hinanden og den Gud, som har skabt og regeret den her verden. For det er jo der, det sker. I øh, bjergeprædikkenen, når Jesus holder den, så kan I godt huske, at så kommer der, jeg tror det er ti forskellige ting, han siger, at særlige er. Og hvem er de særlige? Hvad er de, der kan være lykkelige? Jo, det er de hungerne, de, de tørstne, det er de, de forfulgte, og det er de sørgende. Når det sker, så kan det godt være, at vi mennesker forlader os og forsvinder fra hinanden og tænker, det må de om. De må selv finde noget føde i Afrika. Og så kan vi bare stå andre her hernede i Sydeuropa. Sådan tænker Gud ikke. Gud skal love. Når vi skal have ny økonomi her for at skabe oprustning til flere grutter og kugler, så tror jeg, at vi har en større Gud. Der satser på fredelig sameksistens. Og får en anden oprustning end den, der slår andre ihjel. Det er det, det handler om. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser, at selvom det her ting, de sker i den her verden, og den mistrivsel, som Jesus jo siger, pas på, hvad I siger og hvad I gør i det. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser, at der forsvinder englene ikke fra os. Eller for dem, det går ud over. Tværtimod. Jeg tror, at de er på overarbejder der. Jeg tror, det er endnu mere sat sig på at være hos det, som ikke kan se deres have for, for vand. Midt i oversvømmelser og midt i alt det, som er så svært at forholde sig til i naturen i dag. Der tror jeg, at der kommer og må være et nærvær af Gud, som aldrig før. En af dem, som viser os det i Bibelen, og nu tager jeg så lige tid til at fortælle jer det, men en af dem, der viser os det i Bibelen, det er Elias. Og jeg har lavet en lille udstilling herude, af det, som jeg prædikede om sidst, jeg prædikede her, hvor han jo kommer til bækken, og må tage føde fra ravnene. Og det går jo så godt. Det går jo så fint. Han får føde hver eneste dag, at dem, der stjæler fra andre, dem får han føden fra Gud sørger for det. Og så går han videre. Altså, Gud efterlader ikke ham, der er ikke bækken, den bliver tør, og der ikke er mere at drikke og mere at spise. Jamen, så går han videre, og der finder han, hvad finder han så? Han finder en enke, og en søn, det lever i dybeste nød. Så hun må sige, jamen, jeg kan ikke give dig noget at spise. Jeg kan ikke være brød. Jo, siger Elias, jeg tror, Gud har sagt til mig, Går hjem og hjem bag i brød, og det gør hun. Og det brænder hun samlet sammen. Det tager hun med selvfølgelig og smider ind i ovnen. Og så bliver det varmt og godt, så brødet bliver godt. Og sådan oplever han igen og igen. Den mand, hvis jeg læser hans historie, at Gud sørger for ham. I de sværeste situationer, leder Gud ham igen en søn bliver helbredt, han bliver opvagt fra de døde i det hjem. Videre bliver han angrebet af, af afgudernes tilbedere, som han næsten gør grin med. Han er formodet til at sige til dem, åh, oh, bare bliver ved, han hører jeg ikke. Men jeg tror på en levende Gud, en bønhørende Gud. Og sådan får han mod til at gå videre og videre, men det slider. Og så sker der noget. Han begynder at erfare, at han mister kræfterne. Og dermed også modet. For så snart han hører om kongen, han er kæmpet så meget imod, hans kone er ude efter ham. Den er Jesabel, som vil ham til livs. Så flygter han ud i ørkenen. Og derude i ørkenen, der tror jeg, sagt på jævn dansk, at han han har selvmordstanker. Han lægger sig hen for at dø. Han kan ikke se, at der er nogen vej mere. Nu kan jeg lige så godt holde op. Og hvad sker der? Ja, i den gamle oversættelse af min Bibel, fra 31 eller sådan noget, der står der, der kom der en engel og puffede ham i siden og sagde Elias, hvad er du herefter? Rejs dig og gå til Horeb. Der venter Gud på dig. Og i huden der, oppe på bjerget, sidder han så den gode og sikkert sultne med. Han oplever, Der kommer Gud til ham. Først i stormen, så i ilden, og så senere oplever han jo, i den stille, sagte susen, kommer englen med Guds nærværet ind i hans liv. Så han oplever, at der ligger en fremtid for ham, der ligger nogle opgaver, der ligger nogle planer, som han letop går ind i, og som han ikke før kunne se. Men nu kunne han se det. Der møder I en person i Bibelen direkte, der får englevagt vagt og englevandring vandring. Helt konkret, så han kan spise sig med igen, men også føle fred og håb og mulighed i sin tilværelse. Han oplever, og vi har brug for at opleve, at det her engele nærvær, det finder sted. Og det her at være, det holder. Så både vi og alle, der oplever det, kan se det, som vi om lidt skal synge i en gammel sang, Og som jeg jo, jeg jo har elsket, at vi skal synge sammen i dag. Det er frygtmænd, der ser det og siger det om Jesus. Han er os nær, hvor frælser man. Og os og byrden bærer han. Halleluja, hvor Gud. Han er os nær, hvor han Og os og byrden bærer han. Halleluja, hvor Gud. Frygt man fanger det, som ligger i den her tekst, og som vi også kan tage til os i dag, at når byrderne tynger, så lader Jesus os ikke stå alene tilbage med møllestienen om halsen. Han siger, vær opmærksom. Pas på, at I ikke kan nogen ondt i den her situation. I stedet tager han med på den her, tager han også med på den her englevandring, så vi sammen med ham kan opleve, at Gud er nær og skaber det, jeg kalder en sam eksistens imellem det at være menneske, Og så det er at være ingen. Imellem det at leve her på jorden, så længe vi skal det. Men også at opleve, at den dag vi kommer og skal herfra, så kommer ingen. Så kommer den og bærer os hjem. Og jeg tror, han kender vejen. (laughs) Det gør vi ikke. Men han kender vejen. Og der vil vi opleve, at han slæver ikke byrderne mere. Og det skal vi heller ikke. Men vi kan efterlade det. I det liv her. Og blive befriet. Og oplevet. Jeg vil ikke sige, at vi får vinger. Det ved jeg ikke noget om. Men vi er i hvert fald løftet. Vi bliver hentet. Jeg kan godt lide, når jeg læser dødsannoncerne, at der så en gang imellem står at vedkommende er blevet hentet hjem til Gud. Eller taget hjem til Gud. Det er en direkte budskab om det, vi har delt her i dag. At der findes engne. Og de dukker op. De dukker op. Og før vi nu skal synge, så skal jeg ikke fortælle jer alle de her oplevelser, jeg har i det her. Fordi det, det er meget en gang imellem. Men jeg oplevede det ved begravelsen her i sidste uge. Med det Johansens begravelse. Og de fleste af jer var til stede og så, der var rigtig mange mennesker. Og det var dejligt. Og jeg fik så lov til at stå ved døren og lytte til dig og se det hele fra den kant. Og det var en god oplevelse. En rigtig god oplevelse. Hold dig op. Jeg lavede også mærke til børnene, som var til stede. Børn og børn, olderbørn, og hvad det var. Og til sidst, så kommer der en familie med en lille pige, som var i en lille frak. Og hende kunne ikke undgå at lægge mærke til. For det var svært for hende. Måske var det mormor eller farmor eller åldermor, der lå i kisten. Og hvis man ikke har set en borger før, så kan jeg godt forstå, at det er svært at se, og man vender sig ligesom om, og kan ikke ligesom finde ro. Det er svært. Men hun fandt roen. Ude på kirkegården. Der lagde jeg mærke til hende igen. For der stod hun ved siden af en, en krukke. Men jeg siger jer, så stor en farvn af røde roser. Jeg har aldrig set så mange roser i en grav, Men det havde de bestemt i den familie. At vi skulle alle sammen have mulighed for at lægge en rose ned. Efter at vi har hører de kendte ord. Når jorden skal kastes på kisten. Så bliver det sagt det. I troen på den store bestandelsesdag. I håbet, i troen, i håbet og kærligheden, så indviger vi vedkommende. Og når det så er sket, og fader, hvor jeg bedt, og velsignelsen er lytt, så så jeg hende igen, den lille pige. Så stod hun pludselig med roserne, nogen af dem. Og så gik hun rundt, og så delte hun roserne ud. Det var fantastisk. Jeg kunne stik stikke for, at jeg ser på hende. Men heldigvis, så så jeg hendes blik. Og der så jeg ingen smil. Hold op. Med et spid. Og kan med rosen. Og så gik hun op sammen med de andre. Og så afleverede vi jo vores roser en efter en. Men jeg ved jeg vi han skriver om Maria, hvordan hun netop påskemorgen finder englesmilen ved Jesu grav. Og det faldt den lille pige. Ved den grav er alting ikke forbi. Det er her, at Gud viser os, at der er håb, at der er en fremtid, selvom der er sorg, og selvom der er savn, og selvom der er nød, og selvom der er elendighed i den her verden. Så siger Jesus, vær opmærksom på, jeg er engle. Og de engle, de står frem for min fars ansigt. Og sammen med de engle, kan vi se det ansigt. Mødes med det. Og finde samme eksistens i det. Med håb og med fremtid.